0: Estou aqui hoje com um amigo pastor abençoado, uma pessoa que eu conheci há mais de 10 anos atrás, Sidney Camargo. É um prazer tê-lo aqui comigo nesta noite, meu amigo.
1: O prazer, posso falar, né? O prazer pode, é tudo meu. Pode. Tem aí uns, uns, uns 16 anos que a gente já se conhece. E eu nem te digo, mas, assim, nem te disse ainda, mas assim, a tua vida sempre foi uma bênção para mim, assim, uma referência para mim. E há aquele... Você vai falar da minha bio daqui a pouco, né? Você vai é. me apresentar. É, eu mas eu falar. queria te dizer que num, num tempo em que a gente estava descobrindo uma uma onda de unção, um tempo, um mover do Espírito Santo, que pra gente, a gente já chamava de avivamento, é foi impactante demais saber do seu testemunho. Quando você chegou para mim e falou assim, não, que eu já li a Bíblia mais de 12 vezes, e você me contou que você lia mais de 20 capítulos por dia, por conta de questões familiares, você fazia dentro do banheiro, escondido dentro do banheiro. E, e aquilo mexeu comigo, até hoje mexe. Eu falo assim, se um a gente fica ali tentando ler a Bíblia no ano, três capítulos por dia e ainda não consegue ser fiel, e você o fazia de maneira escondida, né? E, e lia 20 capítulos por dia por fome, por sede da palavra, é, e eu sempre pensei, é esse é isso que o avivamento tem que ter, é isso que um avivamento tem que gerar na nossa geração, é, é sede da palavra, sede, comprometimento, independente das dificuldades. Então, Fabrício, eu nunca tive oportunidade para te falar. Eu te conheço faz 16 anos. Uhum. A gente se conheceu pela internet, se, se conheceu pessoalmente, se encontrou pessoalmente poucas vezes, na verdade. Mas o meu respeito por ti sempre foi muito grande por conta dessas coisas. Né? Então, assim, quando eu te reencontrei, que você fez o convite... A minha alegria era mais poder conversar contigo do que ter a oportunidade de responder as perguntas. Amém. Expor alguma coisa. É realmente uma satisfação revê-lo e, e ter a oportunidade de, de crescer com a tua sabedoria, aquilo que você sempre agrega a todos aqueles que você conversa. Que eu sei que se você chegou nesse nível para fazer o, o reino 360, você, você foi muito ministrado e também ministrou muitas pessoas aí com a sua sabedoria. Então, só tenho que te agradecer pelo convite e pela oportunidade de te poder te rever.
0: Amém. Muito obrigado, cara. Só que, né? É. O entrevistado é você. Fala passar... demais, cara. Eu vou, Falo passar... demais. eu vou passar a bola para você agora. Eu vou rasgar um pouquinho de seda pro seu lado agora, para eu falar para as pessoas que estão nos ouvindo quem é o Sidney Camargo. Sidney Camargo hoje, 48 anos, casado há quatro, sem filhos. Ungido a pastor desde 2010. Sim. Formado em bacharel de teologia, com habilitação em missiologia, pelo Seminário Betel Brasileiro em 2007. Membro presbiteriano independente desde o útero da mamãe. É. <risos> Por ouvir histórias fantásticas de conversão a Cristo, mas nunca tendo sido coisa alguma, sentido coisa alguma, até a sua adolescência. Sim. Passou a frequentar cultos batistas nos lares até que acontecesse um apelo. Ali, com 12 anos, respondeu ao apelo e aceitou a Jesus porque sabia que era o certo a fazer e também porque tinha medo do inferno. Não é. porque sentiu algo. Após uma juventude observando e enfrentando momentos de altos e baixos espirituais, vivendo em dois caminhos, iniciou uma busca intensa do Espírito Santo, questionando-o se realmente ele ainda agia em nossos tempos. Em 2005, foi impactado com o batismo com o Espírito Santo, fazendo com que viesse um mover espiritual muito grande em sua vida, e o transformassem de um incrédulo dos dons para um perseguido por causa da manifestação das unções.
1: Sim.
0: Foi assim que teve que sair de sua linha doutrinária e se ver não encaixando em nenhuma outra, conhecendo a diversidade de doutrinas e suas divergências, assuntos que nós hum. estamos tratando aqui no canal. É. Por alguns anos, realizava culto em parques e ruas, criando ministérios chamados para fora, com o intuito de discipular incendiar jovens que se achegavam. Devido a este ímpeto a sair das quatro paredes, muito se questionou a respeito da necessidade das instituições eclesiásticas e suas doutrinas e suas estratégias, até que Deus o lançou a outros desafios. Uau! Isso. E eu conheci você em 2006... É, pessoalmente, já existia, o, já existia aí o Ministério Chamados para Fora, tinha um grupo no, sim, no Orkut, né? Sim, tinha um tinha grupo no Orkut. Grupo. Ah, vou confessar, a gente é velho mesmo, porque a gente usava MS, é, é, MSN, na é. época que a internet era escada, a gente entrava no grupo lá do MSN só de madrugada. De madrugada. A partir da meia-noite, a gente tinha uma sala... A gente ficava a noite inteira ali, recebendo pessoas, orando, conversando, ministrando. E depois a gente se conheceu pessoalmente. A gente participou de um congresso da Casa do Davi, lá em São Bernardo.
1: Sim. Uh,
0: eu já vi gente doida em adoração, mas igual você, o Laércio, na época, né? Ou até mesmo o che, né que também vai vir aqui, o Reginaldo Santana, mais conhecido como Che por nós, vai também estar aqui se passando. Ah, que legal. Isso. Mas eu quero dizer que você também, cara, me inspirou muito. Né? Eu falei para minha esposa também, quando a gente começou a conversar sobre amigos do passado, eu falei, nossa, uma pessoa que faz tempo que eu não falo, uma pessoa que eu tenho muita vontade de voltar a falar, é o Sidney, e hoje você tá aqui, né, Para falar um pouquinho da, do que você hum. pensa em relação às perguntas, cara. Então é isso, você encheu minha bola aqui, eu enchi a sua, agora estamos dois inchados aqui, e agora... <risos> Mais você do que eu, né? Porque a carinha inchada dele, Jesus lado é. Não, falar, viu? Esses meus amigos só engordam, viu? Só engorda. Meu amigo só engorda. cozinha bem demais. Amém. A minha esposa também cozinha bem, eu que sou ruim mesmo. Eu como e não engordo, graças a Deus. Ô Sidney, vamos, vamos então parar de rasgação de seda e vamos para a batalha
1: aqui? Não? Na verdade, não é uma rasgação de seda, né? Tudo assim aquilo que a gente conversava nessas madrugadas aí foi, foi forjando nossa forma de, de ver e de analisar o que acontecia. Porque a gente era um indignado. Eu acho que tudo aquilo que te indigna, é, a gente tem que começar a prestar atenção, porque isso faz parte do nosso chamado. Geralmente, o Senhor coloca uma indignação no nosso coração e aquilo que nos perturba é, pode ter certeza que nos levará a descobrir mais a respeito de quem eu sou ou de qual o propósito que Deus tem para minha vida. Então, a indignação gerava uma indignação na gente com relação justamente também a essas coisas, né? Qual é o posicionamento que a gente tinha dentro da igreja, é, por que que me podavam, por que que tinham esses pensamentos. Então, tudo aquilo que tudo aquilo que a gente já conversou é, forjou a nossa forma de pensar que, de repente, hoje aí pode pode responder uma parte dessas perguntas, né? Amém! Então a gente vamos lá para a nossa primeira pergunta? Vou tentar responder. Eu sou péssimo de pergunta, eu sou bom de baterção de papo, só isso. Ok, então bate um papo comigo a
0: respeito disso aqui. Ó.
1: Quais hum.
0: impactos as divergências teológicas têm gerado no reino de Deus, no mundo, em nossos dias, e qual o papel da teologia na vida da
1: Igreja de Cristo? Bom, primeiro, primeiro que a gente pensa é assim o que seria a teologia, né? Eu acho que outros já devem ter falado. Mas a teologia nada mais é de uma forma sistemática de você começar a compreender como que Deus, quem é Deus, quem é Deus para você e como ele age através da sua vida. Muito se falou, principalmente no meio pentecostal, era muito contra a questão da teologia, mas a ideia de que de que a teologia te travava mas na verdade a teologia, vou até continuar com a parte, começar pela parte B. A teologia, ela faz parte da nossa vida, ela ela meio que ela rege como que vai ser as nossas respostas, né? Esses tempos atrás eu encontrei uma pessoa, tô com a minha mãe adentada e uma pessoa foi visitá-la. E daí essa pessoa nesse tempo de pandemia chegou lá e tal, não sei o quê, comentou, visitou a minha mãe, quando ela ia saindo, veio me cumprimentar, eu só fiz a, a mãozinha do soquinho, né, para cumprimentar. Ah, você pensa assim? Porque eu não penso, porque lá em Salmos diz que Deus já tem contado todos os dias então da minha vida, então tudo que acontecer comigo, ele já sabe, tudo que for, nada acontece comigo se não for para mim, né? E, e daí você já vê mais ou menos como é o pensamento dessa pessoa. É um pensamento mais teolo, teologicamente voltado para o Calvinista que recebe, mas que não interage, não interage com a situação. Então, aquilo que a pessoa acaba sendo doutrinada, rege a maneira como ela vai agir, muitas vezes, em pequenos atos. Claro que deu vontade de falar para ela, falar assim, está é, escrito isso lá em Salmos, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. né? Então, você não precisa provocar ou se colocar em risco ou em colocar alguém em risco por conta do seu jeito de achar que só vai acontecer com você, se Deus quiser. Mas a teologia, ela é isso. É, por mais que a pessoa ache que ela não, não influencia a nossa vida, ela rege a maneira como você pensa. Por exemplo, uma pessoa que... que... Não, eu, eu, eu sou eleito, eu sou salvo, e como ser salvo, eu também sou santo, e como santo separado, eu não peco. Só que se porventura essa meni, essa pessoa em algum momento da vida dela acontece um algo e ela peca, como que ela reagirá se o pensamento dela era tão forjado dessa maneira? Muitas vezes uma pessoa dessa, ela ela não consegue voltar. Ela se permitiu ser tentada, ela acabou caindo em pecado e ela não consegue mais voltar porque a sua teologia dizia que ela era santa, separada e ela não pecaria. Então, é, a teologia, ela, ela ela vai regendo a vida da pessoa, que é importante você realmente ler, discutir, para que a sua mente vá, é, como que eu posso dizer? A mente vá trabalhando isso e amadurecendo a, as ideias. né Tem pessoas que... E é aquilo que a gente tem que falar, né? A pessoa tem que escrever... Tudo aquilo que é referente a, ao Senhor, você tem que escrever a lápis. Você as suas ideias, as suas teologias, você não pode fechar numa caixinha e aqui é isso eu não mexo mais nisso. Ah, eu creio em um arrebatamento antes da tribulação, não mexo mais nisso, não discuto mais isso. Ah, eu creio que uma vez salvo sempre salva, não mexo mais isso. Eu penso que a religião ela tem que ser discutida, né? As pessoas falam, como a gente estava conversando, que se não se discute nem política, nem futebol e nem religião. Não, você tem que discutir a sua teologia. Você tem que discutir porque um dia você teve 20 anos, depois você teve 40 anos, depois você tem 50 anos. A cada fase da sua vida vai estar, é, tem um tipo de acontecimento que vai ajudar você a, a ter uma maturidade melhor e olhar com um olho mais, mais clínico para essas coisas. Então, eu penso que o papel na teologia da Igreja de Cristo, ela tem esse fundamento, você saber que é nas pequenas coisas que você começa a... A tua fé, ou melhor, aquilo que você acredita, vai regendo você nos seus, pequeno, nos seus pequenos passos primeiro. né E você tem que se permitir se redescobrir e questionar aquilo que você acredita. Quando você entra no seminário, a primeira coisa que as pessoas fazem é derrubar a sua fé para que depois fundamentada eles comecem a colocar é, fundamentos mais sólidos por exemplo eu lembro que a primeira vez que os primeiros dias que eu fiz o seminário a pergunta é Jesus é Deus sim Jesus é Deus mas Deus sabe todas as coisas sim Deus sabe todas as coisas então por que é que Jesus não sabe o dia que ele vir, que ele virá e é uma perguntinha boba parece, só que ela cria questionamentos e teve pessoas que começou a discutir se Jesus ele realmente era Deus por conta desse desse questionamento. Então assim, quando a pessoa não tem um fundamento firme, é bom que ela é, questione, só que o re- é, reestruture à luz da Bíblia, sempre à luz da palavra não à luz de filosofias, não à luz de, de doutrinas humanas, mas sempre na sã doutrina. Né? É, tem uma frase, atribuíram aí a, a Agostinho, mas não é dele a frase, mas que diz assim, em coisas as coisas essenciais, por exemplo, naquelas verdades essenciais que Jesus Cristo é nosso único Senhor e Salvador, que é, ele virá para se encontrar com a sua igreja, são, são coisas essenciais. Nisso, a gente tem que se firmar o pé e firmar com todos os irmãos de qualquer tipo de igreja, de qualquer placa. Mas coisas não essenciais, que daí começa a entrar se, se os dons são para hoje, se não são, essas coisas você tem que é, permitir uma liberdade de discussão. E nas coisas que são muito divergentes, você tem que ter caridade, é, o que eles chamam de caridade, mas você tem que ter um respeito e respeitar o posicionamento da outra, mas também se permitir discutir e se permitir se, se questionar se aquilo que você acredita realmente está correto à luz da palavra de Deus. Qual que é o grande problema? A gente tem que ter uma base, e a base é a verdade. A palavra é a verdade. Jesus Cristo dizia isso. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E qual que é a questão? É, chegaram para mim e falaram assim, não, mas porque nas histórias, na história, estava conversando com um professor de história uma vez, ele falou para mim, na história existiram muitos outros cristos. Na história existem outros tipos de semideuses, filhos de Deus com uma humana. Na história existem outros tipos de filosofia que se, que se parecem com a filosofia do cristianismo. E se a gente se abre tanto assim, achando que tudo é relativo, porque em todas as nações tiveram, todas as religiões têm um tipo de Deus, todas as religiões têm um tipo de culto, a gente perde a nossa âncora, que é a palavra de Deus. E a minha resposta para ele foi o seguinte, olha, como você, ele falou assim, como você fala que o cristianismo é verdade, eu falo pela palavra de Deus que sobreviveu 1.600 anos, 40, mais de 40 autores e todas as é, todas as histórias, todas as palavras, todas as profecias se convergem em Cristo. Então, é, para mim, a verdade é a palavra de Deus por conta disso, 1.600 anos, 40 pessoas totalmente diferentes, com profissões diferentes, com posição na sociedade diferente, mas que tem o mesmo pensamento e a palavra se completa. Eu falei, e a história? Como se me prova que é verdade? Ah, eu provo pela arqueologia. Ah, eu provo porque sempre teve um historiador escrevendo. Eu falei, mas e se esse historiador está mentindo? Se esse historiador foi ludibriado por um cont por contagem da história? Por exemplo, nós tivemos... É um presidente que se suicidou, não foi isso? E escreveu lá que forças ocultas o estavam oprimindo, e foi Getúlio Vargas foi e se suicidou. Mas quem estava como testemunha ocular para dizer que foi suicídio? Ou para dizer que isso realmente aconteceu? Quem estava é, conhecendo, dentro do avião, lá em 11 de setembro, para saber o que realmente aconteceu? Então, a história também são subjeções, não são, não são fatos que a gente pode bater o pé e falar isso aqui é verdade absoluta. Uhum. E daí essa pessoa, esse professor, ele deu uma parada e falou, é, Eu falei, então, a palavra de Deus, ela é verdade porque ela prometeu e ela se cumpriu, e ainda vai se cumprir. Sim. Ah, mas sempre existiu, a gente estava falando sobre o final de, de, final de mundo, né? escatologia, ah, mas sempre existiram... É, furacões, sempre existiram terremotos, sempre existiram maremotos, sempre existiu esse quadro. Falei assim, mas esse quadro, da maneira que está, de uma maneira mundial, é a primeira vez que acontece. Ah, não, mas isso já aconteceu outras vezes, também falaram que o mundo ia acabar. Então, querido, deixa eu falar uma coisa. Espera mais dois anos, espera mais três anos, vai analisando os fatos e você vai ver que o que a palavra de Deus escreveu é a verdade. Amém. Agora, você me perguntou quais os impactos das divergências teológicas eu já falei, né? Já, já falou, já falou. Mas eu queria falar um pouco mais, querido. Posso falar ou não? Uma coisa muito séria. Fala. Rapidinho. Qual que é o impacto da divergência teológica? O, a divergência teológica, a teologia, qual é o problema? Eu crer somente de uma forma, você crer de uma outra, daí eu não posso andar com você, você forma a tua placa, eu formo a minha placa. E a gente ao invés de andar unido num pensamento, a gente perde a maior autoridade que a igreja tem. Que está descrita lá em Mateus 18, que diz o seguinte, se duas pessoas concordarem sobre qualquer coisa na terra e pedirem ao Pai em nome de Jesus, isto lhe será concedido. Jesus fala o seguinte, qualquer coisa, se vocês conseguirem concordar, vai acontecer. Se vocês conseguirem concordar e pedirem em nome de Jesus, vai acontecer. Essa é a maior autoridade que a igreja pode ter e ela perde essa autoridade quando eu fico defendendo a minha teologia é, contrapondo a sua, ou o seu ponto de, ver, de visão. Então, a gente é, deixa de, de ganhar, deixa de expandir o reino, porque eu só defendo o meu e você só defende o seu. Por quê? Por vaidade, por achar... Que as minhas experiências, na minha a minha experiência que gera a minha teologia, muitas vezes. Ah, eu não tive um batismo com o Espírito Santo, então o batismo com o Espírito Santo não existe. Ah, eu já orei para Deus me batizar. Não batizou, então acredito que não existe. Isso era somente para o tempo dos apóstolos. Então eu vou firmando, fundando minha teologia em cima das minhas experiências. E por conta disso, eu só ando com quem pensa igual a mim. Sendo que eu deveria, nas coisas que são essenciais, ter uma unidade. O dia que a igreja tiver uma unidade e orar junto com um só coração, sabendo que o Senhor, em nome de Jesus, se Ele ouvir a nossa oração em concordância, Ele nos concede, a gente poderia ter um país mais próspero, uma, uma situação financeira de país melhor, uma cidade, um Estado, um país, uma nação total, ganha para o Senhor Jesus os corações quebrantados, um verdadeiro avivamento, se a gente tiver unidade. E perdoa que quebrei o tempo.
0: Quebrou o tempo, Amém. mas vamos lá. Esquenta a cabeça. Vem,
1: Eu recupero a no gente, outro, vou ser mais rápido.
0: A gente, a gente vai para a gente vai segunda pergunta. Sim. A segunda pergunta... Ela parece um pouco com a primeira e você vai poder complementar um pouco mais do que você está falando, ok? Sim. Então, vamos lá. Segunda pergunta. Como as posições doutrinárias acerca do fim afetam a compreensão dos cristãos acerca da missão da igreja?
1: Acerca do fim. Então, a gente fala aí de uma questão mais, mais de, de escatologia. Né, escatologicamente falando tá o que eu penso é... eu tenho alguma coisa mas se eu puder responder você pode responder é, mas aqui é eu... É eu acho que eu vou, vou atropelar uma outra questão mas enfim vamos lá Eu acho que é o seguinte, como que, como tem sido, se a gente for entrar na história, eu sou da linha de, de pós-tribulação, tá? Eu não acredito em, você colocou aqui até o texto, de acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado, não é isso?
0: Não, mas isso é a, Poxa, é a questão. você coloca nessa questão.
1: Poxa, eu achei que fosse nessa. Tá ok, então eu vou responder tudo uma, uma, rapidinho. Posições doutrinárias, eu acredito que é assim, a Igreja que pensa, a Igreja surgiu uma ideia em 1830 a respeito do arrebatamento antes da tribulação. E isso é bastante discutido, mas penso eu que pouco baseado na, na, na Palavra. Porque se a gente procurar em Mateus 24 todo o texto de Mateus 24, ele vai falar a respeito de tribulação. Alguns acham que é que vai falar a respeito de quando Jerusalém foi sitiada mas ali tem uma palavra que fala o seguinte, nunca houve tal tribulação e também não haverá uma tribulação do tamanho desta que está sendo descrita em Mateus 24. Essa palavra de nunca houve, nunca haverá, se fosse somente no tempo de Jerusalém sitiada, é, a gente não teria tido o holocausto, que foi algo terrível para esse povo judeu. Então, é, o texto 24, de Mateus 24, ele fala a respeito de, de, da igreja que passa pela tribulação. E Mateus 24, 29, fala o seguinte: logo depois destas coisas, haverá os sinais dos céus, o, os poderes dos céus serão abalados, virão o sinal do filho do homem, todos os olhos verão o filho do homem. Então, fala aí a respeito da vinda de Cristo. E essa ideia da pós, depois que passou por tribulação, vem Jesus Cristo. Quando a gente, O que, que é essa questão de posição doutrinária que chega a afetar? Quando a igreja ela se posiciona achando que vai subir antes da tribulação, ela não se prepara. Qual a melhor estratégia do inimigo? Pegar o, o seu adversário desprevenido no, no elemento surpresa. Quando essa ideia de que, ah, Deus me colocou para proteger a terra, para cuidar a terra, para governar a terra, só que eu tenho uma posição escapista, ah, não me importa se, se vai ter terremoto, não me importa se vai ter maremoto, não me importa se vai ter problemas de poluição, eu vou subir... Ainda bem que eu vou morar no céu. É aquela ideia. Então, a pessoa sempre tem uma ideia escapista. E quando eu tenho essa ideia, eu fujo da minha responsabilidade. Responsabilidade que foi dada a Adão em Gênesis. Uhum. Amém? É o que eu mais penso a respeito disso. Deus falou, Adão, eu quero que você cresça em entendimento. Adão, eu quero que você é, seja fértil, seja frutífero. Eu quero que você multiplique. Não se multiplique somente tendo filhos, mas multiplique o meu conhecimento, multiplique é, as minhas ideias, para que o povo que vier atrás de você for compreendendo cada vez mais acerca do Senhor. É esse era o plano do Senhor, até que toda a terra fosse coberta pelo conhecimento de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Esse era o propósito do Senhor, que Adão crescesse e ensinasse a respeito de Deus e isso fosse sendo propagado. Essa é a nossa... Continua sendo a nossa missão. Mas quando eu tenho uma ideia de que ah, eu vou viver, eu quero buscar o Senhor só para ser abençoado, e quando acontecer alguma coisa, é, quando a coisa começar a pegar, quando o efeito da minha atitude, da minha falha começar a pegar, eu vou subir quem ficar que vai ser o azarado, Sim. que vai pagar a conta. Então, é, essa questão doutrinária de final dos tempos, é, a, a compreensão está equivocada em sua maioria, porque a maioria acredita que vai ser arrebatado antes. A gente precisa discutir mais isso.
0: Amém. E eu quero fazer um adendo aqui, para as pessoas que estão ouvindo, que quando eu conheci esse rapaz aqui, teve uma discussão dessa numa mesa, e ele falou oh, negócio é o negócio seguinte... Mesmo que for antes, eu vou orar a Deus para eu ficar e ajudar o povo que vai ficar. Se vocês acreditam, se você acredita que 50% vai embora e os outros 50% que estavam na igreja vai ficar, e só os bambambam bam, bam foram embora, quem que vai instruir esse povo aqui?
1: Quem que vai?
0: vai ser enganado. Esse povo vai ser enganado. Então eu quero ficar. E quando eu conto essa história para os outros, acho que você é louco, mas é louco mesmo. Amém. <risos> Oh, você queria responder aquela, você vai responder agora. Terceira pergunta.
1: tremendo aqui. Ah, De
0: acordo com Mateus 24, 12, o esfriamento do amor é resultado da multiplicação do pecado. Com base ah. neste fato, devemos aguardar avivamento ou apostasia?
1: Avivamento e apostasia. Por quê? Vamos lá. Porque ah, a apostasia... Porque a palavra do Senhor diz que o povo de Deus a, o povo de Deus, um, muitos vão se aliançar ao anticristo. Se a gente crê em Mateus 24 como, ah, como o povo que adentra a tribulação, e isso eu tenho muita base, por exemplo, até fiz umas anotações aqui, quando diz, 6, 2 Tessalonicenses 2,3, que a igreja não vai subir antes, não vai se encontrar com Cristo antes que se manifeste o Anticristo. Então, a igreja que ficar vai se encontrar com o Anticristo. E aquele que se encontrar, muitos serão enganados, porque ele também agirá com, com, com poder e, e formas miraculosas. Né? Então, o que acontece? É, muito, isso acontecerá com a apostasia. A igreja que fica pensando somente em si. A igreja que acha que, que o evangelho é voltado somente para ela, somente para si própria, somente, entra na igreja somente para buscar a sua bênção, né? o drive-thru abençoado. Entra por uma porta, pega minha bênção e sai por outra, sem compromisso nenhum com o reino. Essa igreja, a hora que entrar na tribulação e começar a ser liberado, os selos, as taças as trombetas, essa pessoa vai se apegar ao primeiro que, que der uma palavra de paz. Quem? Anticristo. E aí a apostasia. Mas a palavra diz lá em, em acho que Apocalipse 9, eu anotei, só para deixar a, a, a orientação correta. Apocalipse 6, 9 e Apocalipse 13, 13, 7. Fala de um grande povo que vai viver na tribulação e vai servir como marte que vai chegar com vestes brancas diante do Senhor, que vai ser aclamada a sua chegada, e vão chegar com vestes de linho branco, e vão falar, quem são esses? Esses foram aqueles que serviram como marte nos tempos da tribulação. E vão ser milhões e milhões de pessoas, diz a palavra do Senhor. Então, aí está o grande avivamento. Assim como haverá uma apostasia de um povo que vive uh, uh, o, o evangelho Nutella, também haverá aqueles que vão olhar para a palavra e falar, eu já li sobre isso e agora eu estou crendo que está acontecendo. E essa pessoa vai se apegar ao Senhor, à palavra do Senhor, e ela muitos viverão um grande avivamento por conta disso, porque vão ver as coisas acontecendo e vão falar, olha, eu me agarro ao Senhor, se tiver que morrer, eu morro, mas não o negarei. E essas pessoas chegarão, chegarão um dia aos céus, né? vão ser levados não, aos céus, não, mas ao trono do Senhor eh, e vão ser aclamados como mártires diante dele. Amém. Então, eu respondi. Tanto ao possuído quanto ao avivamento. E por incrível que pareça, essa é a pergunta que
0: todo mundo tem concordado de maneira diferente, está sendo exposta resposta, a resposta de cada um, mas todos concordam que as duas coisas vão acontecer. Porém, para a gente pegar o segmento, nós vamos para a quarta pergunta. É. Qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo? Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12?
1: Eu queria continuar respondendo a primeira, a outra, não pode? Não pode continuar respondendo a outra? Nem porque... mais. Porque, porque é o seguinte, não só para dizer uma coisa. É, a visão pré-tribulacionista, só para dar uma alfinetada, a visão pré-tribulacionista fala o seguinte, que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, mas é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado, correto? Se ele é tirado da terra, como que essas pessoas que estiverem na tribulação vão ser convertidas? Vão viver o avivamento? Não há como, ele vai ser tirado da terra. Porque é ele que, que trabalha em nosso coração, ele que trabalha na nossa mente para que a gente aceite o evangelho. Né? Então, nesse ponto, eu acho que a gente discorda, entendeu? Mas vamos lá para a segunda, segunda questão. Qual a visão que a teologia do domínio? Eu penso da seguinte forma. Eu acho que a igreja ela, ela tem uma autoridade espiritual que ninguém tem. Falando lá de Mateus 18, que se eu e você concordarem sobre qualquer coisa, orando ao Senhor, isso não será concedido, é o um nível maior de autoridade que tem. Na verdade, isso é até voltado para o casal, um casal que está no Senhor, o dois que são um. Concordarem sobre qualquer coisa, nada pode impedir uma oração de um casal que pensa com o mesmo objetivo. Amém? Então já vai uma palavra dos casais. A segunda é o seguinte: eu acho que a igreja ela ela deve atuar nas áreas de influência, na política, mas com atos de justiça. Né? Uma igreja que não tem atos de justiça, uma igreja que não, não atua no seu, no seu, nas mínimas coisas com atos de justiça, uma, igreja que não, uma pessoa que não se permite fluir o fruto do Espírito, se tornar uma pessoa mais bondosa, ser uma pessoa que, que causa paz, seja uma pessoa que causa alegria, se ela não faz isso primeiramente em sua vida, em sua casa, ela não tem como impactar o mundo. Por Não adianta eu fazer uma mancada evangélica no, na política se essas pessoas só são voltadas para a sua denominação, mas não tem o seu coração voltado para o Senhor. Então, se essa pessoa não foi verdadeiramente tratada, entenda, a pessoa pode confessar o nome do Senhor, pode ser um grande pregador, mas se ela não se permitiu ser tratada, ela não tem como gerar esse fruto. Porque aquele que não está no ramo, não está ligado ao ramo, não pode, não pode gerar fruto. Aí o que diz, é, quando eu falo que tem mais autoridade, você colocou o texto de, de Efésios 6,12, que fala sobre o quê? A luta da igreja, que não é contra a carne, mas contra os principados e potestades. É uma autoridade que você primeiro precisa mostrar no, no corpo a corpo, no meu relacionamento, primeiro, para depois eu atuar no mundo espiritual. Entende? Assim... É as pessoas têm muito aquela ideia de, de que... Ah, você até falava, eu achava engraçado, quando você falava assim, parece o, os, parece, vai, o homem de ferro, que primeiro vem o, a couraça, vem o, o bracelete, vem o capacete, né? vem, vem, vem chegando como era a antiga armadura do homem de ferro. E, na verdade, quando a gente ora para ter ó, aquela, aquele, aquela armadura de Deus... Ela vem primeiro com a couraça da justiça. A couraça da justiça é o sangue de Cristo, sim. Mas ela também são atos de justiça. Né? É, essa pessoa, lá em Gálatas, diz o seguinte. Aquele que gera frutos do Espírito Santo, contra essas coisas, dá uma lei. Que lei que ele está falando? De lei espiritual e nem lei dos homens. Se uma pessoa age... É, com o seu caráter tratado, nem a lei do homem tem algo contra ele e nem a lei espiritual tem algo contra ele. Aí depois lá em Timóteo ele fala, aquela pessoa que não, que não demonstra frutos, essa lei vem contra ela, aquele que é parricida, matricida, comete homicídios e tal. É, quando essa pessoa ela tem o seu caráter tratado, ela ganha uma autoridade, serve como uma couraça de sua justiça para para defender com os seu, seus lombos forjados e firmados na verdade, com os seus pés calçados para a preparação do Evangelho da Paz, ou seja, aonde eu pisar o meu testemunho, tem que me permitir pregar um Evangelho de paz. A minha vida, o que eu falo, tem que ser com uma espada do Espírito, tem que proferir palavra do Senhor em tudo aquilo que eu falo, não de uma maneira. É, glória a Deus, coisa assim, sabe? Mas, assim, aquilo que eu falo tem que tem que ser de acordo com aquilo que eu ajo verdadeiramente. Eu penso que uma pessoa que tem essa 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 armadura, um capacete de salvação que mantém o foco, um escudo que, que mostre a sua fé, não há dardo inflamado que pode tocá-la. Essa pessoa ela tem autoridade para influenciar uma sociedade. Essa pessoa ela, ela tem uma autoridade... Só que ela, ela tem que se preparar né, para isso. Uhum. Mas ela tem uma autoridade para atuar na política. Ela tem uma autoridade para, de repente, chegar na arte e fazer diferença na arte. Qual é o grande problema? A igreja ela achou que era somente o seu campo era espiritual e permitiu que a concessão da TV, a concessão de rádios, a concessão dos meios de comunicação fossem dados a, a, a órgãos seculares. E rejeitou isso num primeiro momento. Essa ideia de que só vamos viver no espiritual fez com que a igreja perdesse a sua autoridade na terra, nesse sentido, uma autoridade de influência. né? Amém. Mas também não adianta ter influência se você não tem caráter transformado. Amém. Eu Sim. acho que a palavra a
0: palavra de tudo que você falou é isso: é caráter. Caráter. né? Aí depois o Sim. resto acontece. Mas é. vamos lá. Vamos só piorando as coisas aqui.
1: Quinta e meu tempo está correndo. Oi? E meu
0: tempo
1: está correndo. Está correndo.
0: Quinta pergunta. É. Catologicamente dizendo, novos céus e nova terra, são ah, literais entendi. ou metafóricos? Nós iremos para o céu ou o reino dos céus virá até nós?
1: Ai, meu pai do céu. Ai, meu pai do céu, né? Vamos lá, rapidinho, tentar. O meu entendimento é o seguinte: <risos> há uma congruência entre Gênesis e Apocalipse. né? Em Gênesis, havia o um mundo físico vinculado com o um mundo, com o um mundo, um, com o um mundo espiritual. Quando houve o pecado, nós fomos limitados a viver até mil anos, né? Tanto é que em é, 969, Adão 930, ninguém passou de mil anos. A palavra fala lá em Salmos, Salmos 90, diz que nós somos como erva seca, sendo uma erva que floresce na madrugada. Cresce durante o dia e seca-se à tarde. Deus, como fogo consumidor, não poderia habitar com essa erva seca que consumiria. né? Então, é, houve essa separação. Não havia como compacta, compactuar. O que vai acontecer no final dos tempos? No final dos tempos, depois que houver a tribulação, a tribulação ela vai é, santificar a terra, ela vai meio que purificar a terra, porque no último dia vai haver o um fogo que vai purificar a terra. E daí vai descer novos céus e uma nova terra. E João diz, lá no capítulo 21 de Apocalipse, diz que Nova Jerusalém vai descer e não a gente que vai subir. Então, a Nova Jerusalém, ela desce. E a palavra diz que é, vai haver uma grande voz nos céus, onde vai falar, eis aí o tabernáculo de Deus. Os homens estarão com Deus e, e Deus será o seu Deus e habitará em meio aos homens. E será um lugar onde não precisará ter sol, não haverá mais noite, porque a glória de Deus vai iluminar toda a cidade. Então é a cidade que desce, é o céu que desce. Vai vincular novamente, como acontecia em Gênesis, o mundo espiritual com o mundo físico. É assim que eu penso. Amém. Olha. Amém. E curtinho, rápido. Amém. É. Amém. Pegar a
0: primeira lá que você gastou tempo tá. lá, não é corre aqui agora. Mas foi sucinto. Tentando, é isso que importa. Foi sucinto e respondeu a pergunta. Sexta pergunta. É. Com base em Gênesis 6,3, 1 Tessalonicenses hum. 5,19 e 1 Timóteo 4,1, qual é o impacto de não crer na ação do Espírito Santo nos últimos dias?
1: Vai, penteca. <risos> tá. Qual o impacto de não crer? Bom, Gênesis 6,3, se não me engano, ele fala: não há como contender o homem com o Espírito de Deus, é isso? E viverá o homem somente 120 dias. Há um pensamento que fala que 120. não é 120, 120 anos, mas 120 jubileus. Sim. né A cada sete anos tem o Shemitah, a cada sete Shemitahs, 49 e 50 tem um jubileu. 120 jubileus seria 120 vezes 50. Vai dar 6 mil anos. Que é o que eu creio que é, é a tempo. data final para o início do milênio que seria o sétimo ano, o, o sétimo dia onde Deus descansa. Onde o filho desce para governar e o pai pode ficar descansando. Enfim, o guarda de Israel vai poder descansar.
0: Só faltou você pegar o um candelabro e colocar sete Lampadinha
1: aqui agora. Ai, continua. Mas é, como, mas é como eu creio. Eu creio Amém. que essa passagem aí, na verdade, ela fala do, do, de toda a história da humanidade. Né? Você sabe que tem uma linha doutrinária, eu queria falar sobre ela, mas não dava muito tempo. Pode falar não? Fala, respondendo a minha pergunta. Não vou responder então. Não crê nos últimos dias. O Espírito Santo é que convence da justiça, do juízo e do pecado, meu irmão. Eu vou ter que fugir da ideia. Tá, pediu para responder e não vai responder? Tudo bem, então vou responder. Primeiro dia. Cada cada dia pode servir como mil anos. né? Podemos ter ideia. Já que um dia para Deus é mil anos, é, cada dia, os seis dias da criação, pode corresponder a os seis primeiros mil anos. O primeiro dia onde há a separação do da luz e das trevas é justamente quando há o pecado. O segundo dia é a separação das águas com a separação das águas de baixo com as águas de cima é justamente quando acontece o, o dilúvio. Já estamos aí por volta do ano 1600 da história da humanidade quando acontece o dilúvio que é o juízo. E olha que interessante, é o único dia em que não diz que Deus achou isso bom. Porque todos os outros dias diz e Deus achou que isso era bom. Hein? Sétimo dia, quinto dia, Deus achou que era bom. Mas no segundo dia, porque teve esse juízo, Deus não se agrada no juízo. O juízo é necessário, mas não se, o Senhor não se agrada, não se agrada de vida se perdendo. E aconteceu isso no segundo dia. Terceiro dia, quando tem é, Abraão... É, ou melhor, quando tem a separação das águas com a terra, para a porção seca, é justamente o entendimento em que Deus pega Abraão e fala, estou oh, te dando uma terra, e essa terra vai se tornar frutífera, vai começar a gerar árvores. Esse seria o terceiro, mais ou menos o terceiro dia aí da, da, da criação. E também foi nesse, nesse terceiro dia, nesse terceiro milênio, que houve a separação das nações por conta da torre de Babel por conta da confusão de línguas, por conta de cada língua, como o povo começou a se separar por causa das suas línguas, e fez a separação das águas, e águas em Apocalipse quer é dizer nação. Então tem esse entendimento. O quarto dia, se eu não me engano, é quando fala que Deus criou o sol e a lua. E Malaquias 4, diz que o sol da nascerá o sol da justiça. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. Então Jesus... É, nasce no quarto dia. Se a gente pensar que a gente está no sexto dia, se a gente correr dois mil anos para trás, estávamos no quarto dia. Então, Jesus nasce no quarto dia. Quarto dia de Malaquias, é quando nasce, quando fala, quando cita Malaquias, é quando nasce o sol da justiça, que trará salvação e cura sobre as suas asas. É, também fala de um outro luzeiro, que é a lua. Quem é a lua? A lua não tem luz própria, ela serve para brilhar na escuridão, nas trevas, como está ali atrás. Mas a lua não tem luz própria. O que ela faz? Ela reflete a luz do sol. Quem é a igreja? Quem são os discípulos de Jesus, nos tempos de Jesus? São aqueles que se tornam cristãos, pequenos cristos. Aqueles que começam a refletir a glória, o pensamento, os ensinamentos de Jesus para um tempo de trevas. Quem é o quinto dia? O quinto dia fala, faz alusão à criação dos peixes e das aves peixe, né? para quem não sabe, o peixe por antes, muito tempo foi o símbolo é, do cristianismo, porque o acróstico lá, Jesus Cristo, filho de Deus, o Salvador, é, se você pegar cada le primeira letrinha dessa, dessa frase, forma o nome de Jesus em grego, Jesus, e, e daí por isso que todo cristão, quando ele estava sendo perseguido por Roma, ele queria encontrar algum irmão, ele fazia com seu pé na areia, o formato de um peixe, e o outro, se fosse cristão e soubesse do sinal, ele completaria o restante do peixe. Então, a criação, o quinto dia, fala justamente da criação do, dos peixes, ou seja, do cristianismo, e também das aves dos céus. Quem é o símbolo da ave? Quem veio em forma corpórea como, como pomba foi o Espírito Santo. Então, o quinto dia é a ação da igreja após o primeiro, o primeiro século de Jesus, quando Jesus e a igreja iniciou, a ação da igreja sobre a luz do Espírito Santo. Seria o quinto dia. Quem seria o sexto dia? O sexto dia é o que a gente tem vivido. O sexto dia é onde... A... Eu até vou responder a próxima pergunta, na verdade, nesse. O sexto dia é quando a gente tem vivido um evangelho focado somente em nós, porque o sexto dia é o dia da criação do homem. Quando a gente fala de simbologia de números, a gente fala do número três, a gente fala do, do três seria a divinização, né? o Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus morre e, nasce, e, e ressuscita no terceiro dia, seria a divinização, o três. Quando você pega o três, Faz o seis, triplica, triplica o seis por três, vai ficar meia-meia-meia, que é o número do anticristo. A visão do anticristo é o que a gente tem vivido nesse sexto dia. Uma igreja que esqueceu muito dos mandamentos de Jesus, negue-se a si mesmo e começou a valorizar a si mesmo, e começou a se sentar no lugar de adoração. Hoje os cultos têm que ser para mim, tem que me agradar, os louvores têm que me agradar os louvores têm que falar da minha vitória, os louvores têm que falar o que Deus tem preparado para mim, porque ele é meu garçom e não meu senhor. Então, é, é, o impacto né, que a gente estava falando do Espírito Santo, a gente tem impedido o a, a, a manifestar dele muitas vezes, porque a gente não, por causa da nossa vaidade, a gente não deixa ele atuar, Justamente porque a gente está num tempo onde o Espírito do Anticristo está atuando sobre a igreja e o Espírito Santo não está atuando mais com toda a liberdade que a gente, muitas vezes, declara que esteja.
0: Amém. Já que você deu a aula aí dos sete dias, né, teve que concluir numa frasezinha o um impacto, mas deu para entender.
1: Ah, faltou concluir?
0: Tá. Não, deu, deu para entender. Eu tô dizendo que a aula foi, foi muito interessante, o que você falou. E com certeza vai tocar o coração de alguém aí. Tá bom? Vamos para a sétima ai. pergunta? É. Podemos Vamos. ir para a sétima? Podemos, irmão. Como será a apostasia? Qual comparação podemos fazer com a igreja primitiva?
1: Eu acho que, tá, que está incutido nessa última frase que eu falei. Tá? Uma igreja que se preocupa com o eu, não se preocupa com o próximo. Filipenses fala que eu tenho que fazer fazer com que a outra pessoa se torne melhor do que eu. A gente tem inventado é, carreiras eclesiásticas. E, muitas vezes, dentro da igreja tem havido porfia para que eu me torne diácono antes que o meu irmão, para que eu me torne evangelista, para que, não contente com evangelista, eu vou... Vou trabalhar para que um dia eu possa assim, me, tor me tornar pastor, apóstolo e semideus, e assim eu crio uma uma, uma carreira eclesiástica, sempre pensando em, em mim próprio. O que está faltando é justamente o que está em, em Filipenses, capítulo 2, em tornar o outro mais importante para mim. Então, é nisso que começa a apostasia. Muitas vezes as pessoas buscam dons, dons do Espírito. Olha que olha que questão que vai completar o outro que eu estava falando. O dom do Espírito, eu quero ter revelações, eu quero ter profecias, eu quero ser do xalabacanta só para que eu seja notado, Sendo que o, o fruto do Espírito que nós falamos anteriormente sempre é para o próximo. A bondade é para o próximo, a benignidade é para o próximo, a fidelidade é para o próximo, causador de paz, causador de alegria. Não é um fruto, ah, eu sou alegre, eu sou cheio do Espírito Santo. Não, você é um causador de alegria. Você está causando alegria para a sua esposa, está causando paz para os seus filhos, se sim, é o Espírito Santo agir na sua vida. Se não, você está fazendo somente para si próprio. Mas os frutos são muito menos pregados e evidenciados na igreja do que os dons muitos usam os dons para aparecer, mas não querem se submeter para oferecer o fruto. E o interessante é que, dos nove frutos, o último é o domínio próprio. Por que, que o último é o domínio próprio? É justamente porque, para eu gerar paz, para eu gerar alegria, para eu fazer bondade, para eu é, ser fiel, eu tenho que controlar eu mesmo. Eu tenho que ficar me segurando. E as pessoas também esquecem do, do dos dons do Espírito Santo, porque se a gente vê, o que entendo o que eu vou dizer, né, que se esquece do dom, esquece qual é a função do dom, porque a função do dom é somente servir. O dom de profecia, o dom de cura sempre para o outro. Toda, é, daí ele diz, só que ele diz, tem uma coisa, o único dom que é para mim é o dom de línguas. E ainda um dos dons de língua, porque tem o dom que serve como profecia quando tem a interpretação. E tem o dom que serve para edificação da igreja. Não é isso? O único dom que é para mim é o dom de língua quando estou no meu quarto orando ao Senhor e a palavra me permite eu falar de coisas em que o meu espírito é perscrutado pelo Espírito de Deus e é proclamado através de falar em línguas. Então, o que eu acho, assim em comparação com a igreja primitiva, a apostasia é quando está sendo o eu colocado. Quando o, o número seis está sendo evan, é, evidenciado. Quando os meus louvores não glorificam ao Senhor, mas glorifico. quero ver. Oh, pensa naquelas músicas, cara, que você deve ter escutado discut, isso há muito tempo, mas quem te viu passar na prova não te ajudou, vai ver você no palco, vai ver eu no palco. Né? Então, essas coisas todas incomodam e essas coisas que são a diferença entre nós e a igreja primitiva. Amém. Olha
0: aí, ó, conseguiu já fazer sete, já vem, já a última pergunta já. 20 minutos nessa aí. Para quem? Para quem tava com medo, tava com fio na barriga, já tá na última. Tô mesmo. Vamos lá, oitava pergunta. É. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado seus membros para o grande encontro
1: final com Cristo? Qual deveria ser o papel central? Ou qual é o papel central? Existe um papel
0: central. Se ele está sendo ou não, é você que vai me responder. O
1: papel central existe. No meu entendimento. Muitas vezes as pessoas acham que Jesus só virá quando o evangelho for pregado. Mas a palavra fala quando o evangelho do reino for pregado. E não o evangelho do meu reino onde eu estou sentado no trono, mas o evangelho em que ele se coloque como, como rei. Né? É, numa pesquisa que eu fiz uma vez, encontrei a história de Otaviano, e daí ele fala é, falava a respeito de, do início da palavra, da palavra evangelho. Sei que se perguntar, todo mundo fala falar ah, evangelho significa boas novas e tal. Mas, na verdade, como iniciou a palavra evangelho? Esse Otaviano é sobrinho de Júlio César. E esse Otaviano, quando mataram Júlio César, ele foi banido. Fora, ele se uniu a Marco Antônio, voltou e tentou recuperar aqui o, o trono dele. Depois dessa tentativa, porque Marco Antônio queria lá estar no governo, outro queria estar no governo, ele também queria... Ficou aquela guerra civil, sabia que Roma ela reinava sobre várias nações. E como estava tendo uma guerra civil sobre a liderança, cada nação que Roma tinha conquistado anteriormente, começou a viver do seu jeito. Virou uma anarquia, virou uma bagunça, ou seja, cada um, os bárbaros começaram a se revoltar de novo, os, as nações começaram a, a fazer, viver a vida com o seu... Porque não tinha ninguém sobre eles, porque os exércitos não, não estavam sendo enviados, porque a liderança estava em conflito. Sei que, em um momento, é, Otaviano avançou sobre Marco, sobre Marco Antônio, Marco Antônio e Cleópatra, aquela história, eles se suicidam, é, Otaviano começa a retomar o poder e daí ele vê, retomei o poder em, em Roma, só que as nações que eu dominava estão todas em bagunça, estão toda aí em uma anarquia. Como recuperar? Ele começou a mandar soldados para eles, dizendo o seguinte, olha, a gente não tem intenção de matar, de, de destruir vocês. Só que eu tenho uma notícia para dizer, ou vocês se consertam ou Roma vai vir sobre vocês, porque o rei já está assentado no trono. E a essa mensagem de, ou vocês se consertam, ou a casa vai cair, porque o rei já está assentado no trono, deu-se o nome de evangelho. Entende? Qual é o papel da igreja? Não é chegar para a pessoa que está na esquina e dizer assim, aceita meu Jesus, ele vai te abençoar, vamos lá na igreja, ele vai te dar um carro novo, um apartamento, vai restaurar teu casamento. Não. A mensagem do evangelho é, você sabe qual é a verdade? A verdade é essa? Sabe qual é a lei de Deus? É essa e essa. Você tem quebrado a lei de Deus. A tua vida está uma anarquia. Se conserte, porque o rei Jesus Cristo já está sentado no trono. E ele virá para impor a sua justiça. Essa é o âmago do evangelho que deve ser pregado, que deve ser colocado por toda a igreja. Essa é a mensagem que a gente tem que tem que levar. E não simplesmente, aceita meu Jesus. Por favor, Jesus precisa tanto de você. Aceita ele, tadinho. É uma mensagem de que o rei já está no trono. Ele está vindo para consertar todas as coisas. É você que tem que se acertar. Sou eu que tenho que me acertar. Porque ele vem com todo o seu poder e glória e já está às portas para retornar. Amém?
0: Amém. Aí o final da pergunta. qualquer A igreja está preparando seus membros para esse encontro?
1: Rapidez. Não, por conta desse, desse tempo. De tudo aquilo que a gente tem falado, essas teologias de prosperidade, essas teologias do coaching, todos esses tipos de teologia estão tá voltado para o eu. Não está voltado para que ele reine. Está querendo me me dar fórmulas mágicas de sucesso ou de conquistas. Então, eu não consigo separar, muitas vezes, um evangelho do negue-se a si mesmo e traga este rei para a vida das pessoas do aquele que eu vou negar o rei se ele não me der aquilo que eu quero. Entende? Esse tipo de mensagem é que está sendo propagado através dos louvores, através das mensagens. Você está vendo pessoas sendo preparadas para terem sucesso. Não simples, não para aquilo que Jesus falou, negue-se, negue-se, pega a tua cruz, pega o teu chamado, pega a tua missão e me segue, porque a gente tem coisa para fazer. Se você não se negar, alguma coisa vai te amarrar. Então, eu penso que a igreja não está preparada até que tome um choque. E eu entendo que esse choque será o começo da tribulação, que em breve virá. Amém. Doeu? Muito. Doeu? Porque eu já, foram,
0: já foi as oito perguntas. E nem doeu. Você está vivo aí ainda. Eu consegui recuperar, irmão?
1: Está recuperando, está recuperando. Está recuperando, recuperando. Olha o que te espera. Ah, você aqui, vai para a segunda. Entendi. Eu não acredito que eu fiquei 15 minutos para primeiro.
0: Olha o que te, te prepara aqui. Olha o que te espera aqui, ó. Eu vou pegar uma perguntinha para o então, senhor aqui, uma perguntinha vamos, surpresa. Vamos. Tá? É. Aqui, ó. Nós vamos para a segunda pergunta. Aí o senhorzinho me fala se vai responder essa
1: é. ou se vai querer responder outra, tá bom? Tá. Quantas vezes eu posso pular? Quantas você Universitário. quiser. Universitários? Não tem essa... Cara,
0: essa pergunta, ela, tá, ela caiu de novo. Então, acho que Deus está querendo falar com o povo. No meio de é. 50 perguntas, é a segunda vez que essa pergunta caiu. Sim. Então, eu acredito que Deus queira que a sua visão sobre isso também seja exposta aqui, caso você se sinta à vontade.
1: E ele capacite, então. Nona
0: pergunta. Existe um discernimento maduro em relação à volta de Cristo na igreja moderna?
1: Não. Se há divergências, se há, se há divergências ainda quanto ao entendimento da, da vinda de Cristo, e essa divergência, eu que sou de um posicionamento pós... Na verdade, Fabrício, eu, eu era pré. Um dia, ensinando na igreja a respeito de Apocalipse... É, a respeito da, da, da escatologia, é, as coisas eu tive que mudar os meus conceitos. Eu tive que apagar aquilo que eu imaginava e começar a reescrever um novo entendimento. Então, eu penso que a igreja não está não está preparada. Porque quando a gente quando eu falo de pós, eu crio mais inimigos do que amigos. Quando eu falo de pós, é, as pessoas vêm para mim e falam assim, então, se eu vou enfrentar a tribulação, é melhor eu partir logo. Chegaram a falar isso para mim só que depois a gente tem que entender que lá em Apocalipse 12 diz que Deus vai levar a igreja para o deserto e lá cuidará é a salvo da serpente a salvo do dragão né então assim assim como o povo é, no Egito ficou na terra de Gózim ela ficou separada e as pragas do Egito não chegavam até eles o Senhor dará a condição de que a gente passe pela tribulação sofra mas suporte né? Eu sei que vai sofrer, porque quando fala lá em Apocalipse 13 e 7, fala o seguinte, com aqueles que sobem, falam, esses caras não vão passar mais fome, esses caras não vão passar mais sede, e nenhuma lá... e toda lágrima do rosto deles será enxugada. Então, assim, a gente começa a ver que o Senhor vai ter um cuidado com essas pessoas que passaram pela tribulação. Mas quando você prega esse tipo de mensagem, a pessoa não tem maturidade, porque ela está tão acostumada com o evangelho Nutella, onde eu vou me dar bem, onde Deus simplesmente quer me fazer bem, porque Jesus é maravilhoso, é lindo, é isso, é aquilo, que ela não está preparada para escutar um tempo de, de você confirmar a sua fé, independente de ser perseguido ou não. A igreja não tem essa maturidade, ao meu ver, claro. Amém. Olha aí.
0: Respondeu tá as vamos? nove perguntas. Aleluia. Respondeu as nove perguntas. Você está aí ainda, vivo. voando, oh. né? Né? Mas, cara, o que eu queria era isso. Era ouvir a sua opinião sobre essas coisas. Só que ainda tem um desafio para fazer para você. Você topa um jogo rápido comigo não? Top. Topa? Sim. E como o senhorito aceitou, vamos para o é. nosso jogo rápido. É
1: relacionado à Bíblia, tá? São 66 Amém. livros da Bíblia ali, aquela bonitona lá, tá bom? Se eu demorar para responder, a internet que travou. Amém. Qual o testamento? Os dois.
0: Livro favorito? Gênesis. Livro mais complexo? Apocalipse.
1: Um personagem? Elias. Um ensinamento? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A Bíblia é? Regra e prática. Inspirada por? Deus.
0: Para qual tempo?
1: Para todo dia. Qual o seu valor? Total. Para qual público? Para todos.
0: Contraindicação?
1: Para os corações duros.
0: A leitura deve ser?
1: Diária. Sua importância é? Essencial Ó. Consegui Sidney
0: Ufa. Camargo Passou aqui pela Sabatina Está vivo Muito obrigado por você ter compartilhado é, As suas experiências O seu depósito A sua bagagem Tá? Como a gente falou nos bastidores aí, não era ser o melhor ou pior, essa é a visão do canal, poder dar voz às pessoas e acredito que isso vai edificar muitas pessoas relacionado ao que você respondeu e eu tô muito, muito feliz de ter ouvido você, por você ter aceito o convite de coração, cara, olha, Deus abençoe mesmo, porque para mim foi muito, foi muito satisfatório. E eu vou te dar aí mais um minutinho para você fazer as suas considerações finais
1: aí. Fabrício, é uma honra, cara. Uma honra estar é, próximo de você, assim, te ouvir novamente. Realmente, as perguntas foram bastante difíceis de se responder.
0: Mas você percebeu que porque... as perguntas também, uma vinha puxando a outra?
1: Sim, claro, claro. Mas é que ela... elas fazem a gente não ter uma visão tão, tão doce. Né, do que do que realmente está acontecendo. Mas a gente cair na realidade, isso isso nos fere. Né? Então, assim, mas é uma honra, cara. É uma honra poder conversar com você, porque eu sei que você é uma pessoa inteligente e consegue é, consegue filtrar aquilo que a gente fala, sabendo que não é que a gente está contra, na verdade, o, uma vez o Espírito Santo falou para mim, o amigo, do, o amigo do noivo não bate na noiva. Né? e parece que muitas vezes que a gente está batendo na noiva, porque a gente vê algumas coisas, nos indigna, e parece que a gente coloca de uma maneira que, que está contra tudo, e parece que a gente é mal-humorado, mas não é, a gente, a gente quer acertar, a gente, não é que a gente sabe tudo, mas a gente quer acertar, e para isso a gente precisa que a igreja se acerte, então é ótimo o teu trabalho, ótimo participar, eu espero que, que isso possa de alguma forma abençoar e abrir a mente de cada de cada pessoa que puder assistir e contribuir a um crescimento. E agradeço ao senhor por por mais essa oportunidade. Amém. E por mais que o senhor tenha me pedido, eu vou
0: postar sim a sua entrevista. Ah, se, a Mulher, entrevista cara. For ruim,
1: se a minha e... entrevista for ruim, não posta. É então, e agora que eu vou postar mesmo. Eu
0: agora que eu posto. <risos> vou fazer outra. Vamos fazer o outro. Cara, é. que Deus abençoe sua vida. Obrigado pelo seu tempo de coração, cara. Foi assim, eu acredito que Deus também tem levantado esse projeto aqui para que eu possa voltar a ter contato com outras pessoas também, conhecer novas pessoas e ver outras visões daquilo que eu entendo, daquilo que eu já ouvi. né? E tem sido assim, para mim, tem sido gratificante, né? Porque nossa, mas tem alguém ouvindo as entrevistas no seu canal? Tem eu. Já tá bom. Eu tô ouvindo todas as entrevistas, né? Eu tô sendo abençoado, eu tô sendo bombardeado de informações, eu tô sendo edificado com isso. E você faz parte disso. Muito obrigado, cara. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua casa, o seu ministério, Amém. a sua vida. A sua casa. E nós vamos ficando por aqui
1: por mais essa entrevista. Deus abençoe, Sidney. Amém. Deus abençoe, Fabrício, você, seus projetos, sua família. Seja sempre um abençoador de vidas. Obrigado. Foi uma honra passar por essa sabatina contigo.
0: Amém. Aí, pra, ó, fazer, ó.
1: <risos> Deus abençoe. Foi. Amém. A ti também.